0: Il ne mord pas à l'âme des fausses nouvelles. marie Dumont, a de vraies bonnes sources.
1: On veut provoquer certaines discussions entre des candidats dans le cadre de la campagne électorale. Et on a pensé aujourd'hui... Je sais que c'est un sujet dont les gens de tout le Québec ont entendu parler. Ça se passe à rouen noranda à la Fonderie Horn. Euh, bon, pour bien des gens, on entend ça. On comprend que c'est un employeur important au centre de la ville. On comprend aussi qu'il euh, y a des émanations... Euh, Personne ne nie là, les émanations, leur impact sur la santé. On est en dehors des normes de santé publique. Mais là, là où les parties divergent, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans quel délai? Fait que on va en parler tout de suite avec euh, celle qui a sonné l'alarme, la députée sortante, la députée de Québec solidaire dans la circonscription. Rouen Doranda, témiscamingue Émilie Émilise Bonjour. Bonjour,
0: Marie-Dumont. Euh,
1: Qu'est-ce que. Mettons qu'on essaye de, de parler à des gens qui ne sont pas des experts, Résumez, Résumez-nous, comme député la situation de la, de la fonderie Urn, telle que vous l'apercevez.
0: Oui, dans le fond, la fonderie Horn, qui est une entreprise installée en plein cœur de rouen qui fait dans le, la fonderie. C'est une fonderie de cuivre. Et, bon, à travers là, les, les différentes opérations, il y a des émanations de différents métaux lourds dans l'environnement à rouen notamment de l'arsenic. Et là, on a appris dans les dernières années que cette surexposition-là au béton lourd et à l'arsenic, entre autres, avait des impacts considérables sur la santé des gens de Rwanda. Il y a une surreprésentation du cancer de, du poumon, les maladies pulmonaires d'obstruction chronique, euh, une... Un, Trop de bébés, des naissances avec des bébés de petits poids aussi. Euh, c'est surreprésenté dans le quartier Notre-Dame au pied de la fonderie 1. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait, il y a des enjeux majeurs au niveau de la santé. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonderie, comme elle est en activité depuis 95 ans, au départ, c'était une mine qui est devenue ensuite une fonderie, mais l'entreprise est là depuis 95 ans, elle a un droit à de polluer. Au Québec, il y a une norme euh, qui, euh, qui est en vigueur pour euh, pour encadrer les émissions d'arsenic, qui est fixée à 3 nanogrammes. Le 3, bon, c'est un peu technique, mais c'est important dans l'histoire parce que à Rouen-Oranda, la fonderie elle a le droit d'émettre 33 fois la norme du Québec, c'est-à-dire 100 nanogrammes par mètre cube d'air et c'est ça qui rend en fait nos gens malades et là ces, ces autorisations là ces droits pollués ils sont renouvelés aux cinq ans et là on est dans la négociation du prochain droit pollué qui va commencer au 31 ben au 31 Alors décembre vous, 2022
1: C'est très 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 clair comment vous venez de nous le, nous l'expliquer. Question qui vient euh, c'est quoi votre engagement celui de votre parti Est-ce que vous voulez ramener euh, dans un délai immédiat à la fonderie à la norme québécoise de 3 C'est-tu, est-ce que c'est pensable, est-ce faisable?
0: Nous, on demande, on va, on va exiger, un gouvernement exigerait la norme de 3 nanogrammes d'ici 4 ans, donc à l'intérieur d'un premier mandat solidaire pour régler le problème une fois pour toutes, parce que ça fait des décennies que ce problème-là euh, perdure à Rouen-Randa. Nous, on veut le régler, mais non seulement on exigerait la norme de 3, la norme québécoise en 4 ans, on aurait aussi une cible intermédiaire à 15 nanogrammes dans la première année. Parce qu'au-delà d'une exposition, euh, une exposition au-delà de 15 nanogrammes a des enjeux sur le développement oui. du QI de nos enfants et sur les femmes enceintes. Donc, donc, c'est urgent qu'on protège nos populations vulnérables.
1: Donc, d'ici un an, on peut-tu dire, d'ici la fin 2023, on baisse à 15. Puis d'ici, quoi, la fin 2026, on baisse à 3.
0: Exact. C'est la proposition de Québec solidaire.
1: Est-ce que l'entreprise peut faire ça? L'entreprise... Techniquement et financièrement?
0: Euh, financièrement, il n'y a aucun enjeu. Cette entreprise-là appartient à la multinationale Glencore, qui est une multinationale qui est basée en Suisse, qui appartient à des banquiers suisses et allemands. Et euh, juste en 2022, là, en août dernier, les, les, les actionnaires ont reçu, ont empoché 8,5 milliards de profits. Donc cette entreprise-là a nécessairement la marge de manœuvre financière pour euh, moderniser son usine à Rwanda. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Maintenant, au niveau technique, euh, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Oui, améliorer le procédé. Mais il faut comprendre que c'est essentiellement de contrôler des poussières. Puis ça, ben, pour contrôler des poussières, il faut euh, s'assurer que toutes les routes sur le site de la fonderie sont pavées. Il faut s'assurer que chaque fois qu'on on brasse du minerai qui va rentrer dans l'usine, que ça se fasse sous couvert, donc en dessous de dôme ou en dessous de toit, pour s'assurer que les poussières restent contenu euh, à l'intérieur du site de la fonderie et en attendant de faire toutes ces modernisations là parce qu'il va en avoir aussi au niveau des procédés nous ce qu'on dit c'est il faut réduire à la source les euh, les intrants qui contiennent beaucoup d'arsenic vous savez à Rwanda là il y a souvent des gens qui m'arrêtent dans la rue des anciens travailleurs de la fonderie notamment puis on a des bonnes discussions sur le sujet puis les anciens travailleurs ce qu'ils me disent c'est comme une recette. Hein. Quand on trouve que la soupe a goûte trop salé, on a juste à mettre moins de sel. C'est la même chose. Pour réduire nos émissions d'arsenic, il faut juste en mettre moins à la source. Et ça, euh, l'entreprise peut le faire. Pourquoi elle le fait pas? C'est parce que c'est ça qui est le plus payant. Quand on transforme, plus ils vont transformer des intrants qui sont toxiques, plus c'est payant pour l'entreprise de le faire. Mmh.
1: Vous demandez, mettons, on peut convenir, vous demandez beaucoup à l'entreprise là, des changements importants, rapides. Si Glencore, parce que vous me dites, sont riches, mais mettons, les gens riches sont pas obligés. Tu euh, quelqu'un de riche pourrait avoir euh, six commerces, à un moment donné, il décide d'en fermer un. Tu sais, fait plus d'argent avec le, le petit dépanneur du coin, ben il ferme. Si Glencore dit, ben nous, on fait bien de l'argent, mais à cette place-là, ça vaut pas la peine d'investir tous ces, tous ces dizaines de millions là pour moderniser, on ferme. Est-ce que vous êtes capable de vivre avec ça ben, En
0: fait, c'est c'est un scénario qui se peut pas à l'heure actuelle parce que, euh, déjà, les investissements qu'ils font à l'heure actuelle pour moderniser leur, leur usine, c'est 0,2 des, des, des profits qu'ils ont faits euh, en 2022. Euh, et parallèle à ça, faut comprendre que... La non, mais là, vous, parlez des pro, vous
1: parlez des profits tout. à l'échelle mondiale, mais là, faut, faut, il oui. faut parler des profits à l'échelle... De, tu sais, on compare Rouen avec Rouen Eux, il faut que ça vaille la peine d'investir à Rouen il faut faire de l'argent à oui. Rouen
0: mais c'est une infrastructure, la Fondrium, c'est une infrastructure qui est extrêmement névralgique, en dans le complexe de Glencore. C'est-à-dire que Glencore possède aussi la mine Raglan, dans le Nord. Donc, toutes les, les résidus miniers sont envoyés à Glencore pour être traités, à la Fondrium pour être traités. Et la Fonderie, étaient des anodes de cuivre qui sont ensuite transférées à CCR, dans l'est de Montréal, pour être affinées pour que le cuivre soit amené euh, à, à une pureté à, à, à quasi 100 Donc, c'est une infrastructure qui est extrêmement névragique dans le complexe de Glencore. Puis, dans le contexte de la transition écologique, la demande pour le cuivre va doubler dans les prochaines années. Donc, c'est, c'est, cette Mais... entreprise-là... Est profitable et va continuer je je, je vous
1: entends bien l'évaluation que vous faites, mais mettons que Glencore euh, sans tête, mettons qu'ils vous disent nous autres dans ces circonstances-là, euh, un an pour faire pointeur, qu'ils vous ils, ils veulent s'asseoir avec vous comme député, ils veulent vous demander un, un compromis. Vous êtes parlable ou pas C'est ça. Si vous dites c'est un compromis ou on ferme, là, vous leur dites on ferme
0: ben, il faudrait qu'ils nous fassent la démonstration. Je pense que le fardeau de la preuve repose sur leurs épaules. Puis en ce moment, on est dans on est comme en train de négocier. Hein? Puis eux, ben ils font planer le pire scénario. Alors que moi, je suis convaincue, je suis convaincue qu'il y a des alternatives. Puis s'ils doivent ralentir le, le, la production, le temps de moderniser leurs infrastructures. Le rôle de l'État du Québec, c'est de soutenir les travailleurs, puis de s'assurer qu'il n'y a pas un travailleur qui va peiner euh, de la modernisation, puis de la mise aux normes de cette entreprise-là. Donc, nous allons jouer notre rôle. Mais moi, je ne veux pas embarquer, je ne veux pas céder à cette pression-là que l'industrie met. Puis en fait, l'entreprise, elle n'a jamais évoqué sa fermeture. Elle, c'est l'entreprise ce qu'elle a dit, c'est nous, on va se conformer aux règles que le gouvernement va nous imposer. Mais encore faut-il que le gouvernement en impose des règles.
1: Qui vous euh, vous blâmez? Euh, les gens du gouvernement actuel disent « On vient de découvrir ça, là, on agit. Euh, » J'ai vu les anciens ministres du gouvernement libéral qui étaient allés avant, ils se sont tous lavés les mains, de dire soit on savait pas, soit on pouvait pas. Soit, euh, du côté de la santé publique, là, comment ça se fait qu'on a juste... Euh, tout ça est sorti tout à coup en cours de, 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 de cette année. Euh, qui vous blâmez? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a traîné? là Ou que vraiment, vous croyez la version qu'on a réalisé les risques de santé publique, on vient juste vraiment de s'en rendre compte là, il y a quelques mois ou une coupe d'années à peine
0: oh non, non, on le savait, on le savait depuis déjà 2004, il y a une brochure qui circule, qui avait été produite par euh, l'agence de santé à l'époque, euh, qui, qui parlait des risques de l'exposition euh, comme ça à l'arsenic. Ça, c'est ah. en 2004, et il demandait, les autorités de santé publique à ce moment-là, de demander de réduire à 10 nanogrammes pour tendre vers le 3 le plus rapidement possible. Donc moi, j'en ai beaucoup après tous ces gouvernements-là qui se sont succédés et qui ont négligé les risques pour la population de Rwanda. J'en ai j'en ai, après, mon, mon principal adversaire, ici, dans la course Rouen Rouyn-Noranda-Témiscamingue, euh, le candidat pour la coalition Amérique-Québec était député libéral à ce moment-là, au moment où la première attestation d'assainissement, le premier droit de pollué, a été négocié avec Glencore. Il était député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue pour les libéraux, euh, les libéraux qui étaient au pouvoir, qui ont négocié cette première attestation d'assainissement. Puis, en 2011, quand le Québec, le consensus scientifique a émergé autour de la norme québécoise du 3 nanogrammes, bien, ce député-là était encore en fonction en 2011 et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une cloche qui a été sonnée de dire...  « « Hey, la norme québécoise pour l'arsenic, c'était à 3 nanogrammes. Puis moi, à rouen à ce moment-là, c'était pas 33 fois la norme, c'était 67 fois la norme. Il y avait le droit de démettre jusqu'à 200 nanogrammes euh, d'arsenic dans l'air. Je ne comprends pas que ce, ce député-là, à ce moment-là, a pas tiré la sonnette d'alarme. Moi, j'en veux, après ces décideurs-là qui se sont succédés et qui ont complètement négligé les risques à la santé pour la population de Rouen-Noranda. Je trouve ça inacceptable.
1: » Émilie Le Santérien, merci. Ah, au plaisir. et ben... la, dé, la, la députée sortante vient de référer au candidat de la CAQ, qui est un ancien député libéral de la circonscription, euh, comme étant un des, des responsables de ces gouvernements successifs qui se sont traînés les pieds. Mais on va lui parler, candidat pour la Coalition Avenir Québec dans rouyn randotte et Daniel Bernard, bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Vous entendiez ben, et malheureusement, j'ai manqué un Vous J'ai manqué un bout, non, mais blâme finalement les les gouvernements qui, depuis 2004, depuis qu'il y a des avertissements de santé publique à la Fondrionne, qui sont passés sans rien faire. Puis elle vous met dans le lot, là, un député local qui, qui a laissé c- cette exception euh, euh, mettant en, en danger la santé du public. Qu'est-ce que vous répondez?
2: Ben, Je suis content de vous poser la question puis ça va me permettre de replacer les choses en perspective. La avait eu lieu en 2007, effectivement, à l'automne, mais là, on me reproche d'avoir perdu mon élection au mois de mars parce que moi, j'avais perdu mon élection au mois de mars. Donc, quand l'attestation est sortie et les derniers enjeux, je n'étais plus en poste. Donc, je ne peux absolument pas être blâmé à, à cet égard-là. Et toutefois, le point important qui est à souligner, moi, je suis content actuellement, de faire partie de la Coalition Avenir Québec qui va maintenant demander une attestation très sévère pour ramener aux 15 nanogrammes, oui, en 5 ans, mais aussi avec euh, une attestation qui va toucher l'ensemble des métaux parce que là, ça va être un règlement sur l'assainissement de l'air. Donc, on va aller plus loin que tout... Les gouvernements antérieurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et moi, je vais faire partie de ça. Et je peux vous assurer qu'en tant qu'élu de Rouen-Noranda, qui m'interpelle, la situation, oui, qui a été nommée sur le quartier Notre-Dame, m'interpelle profondément puis qu'il faut corriger la situation. Je vais être le chien de garde ouais. de tous ces gens-là. Ça, ouais. je peux vous assurer ça. Mais,
1: mais, mais euh, à Québec solidaire, ils disent quasiment que vous êtes un gouvernement, vous travaillez pour l'industrie, là
2: absolument pas et et puis je suis content que vous que vous amenez la question à nouveau parce que dès que la situation a été mise Euh, à jour. Le gouvernement a été en place directement depuis le 2019. Le ministre, M. Charette, est venu ici à Rouen-Loranda. La Ville a été interpellée, puis actuellement, d'ailleurs, je fais euh, en, en pause, mais je fais partie du conseil municipal. Le ministre est venu en 2019. La Ville a demandé un comité interministériel qui a été mis en place. Santé publique, environnement, un euh, donc pour mais... suivre le dossier de près le gouvernement n'a pas entendu et il va mettre Non mais est-ce que est les gens se demandent c'est
1: est-ce que vous ce que vous avez sacrifié comme gouvernement euh, la santé de la population au, au profit de, bon des emplois de
2: l'économie Absolument, absolument pas. Il faut mettre les choses en perspective. Le gouvernement a été élu en 2018, le gouvernement de M. Legault, de la coalition. Le, le dossier a fait émergence en 2019 et le gouvernement s'est attaqué immédiatement au dossier. Puis actuellement, puis moi, je vais vous dire, en toute franchise, je suis bien content d'être. Là, actuellement, il y a une campagne électorale. La testation, la nouvelle arrive en même temps. Donc, tout se fait, puis le gouvernement va dans la tra- la bonne direction, accompagner la santé publique pour les gens du quartier Notre-Dame et l'ensemble des citoyens de rouen
1: Mais est-ce que les cibles que fixe Québec solidaire, euh, 15 tout de suite la première année, puis descendent à 03 ensuite, est-ce que ça, c'est, est-ce que ça, selon vous, c'est réaliste? Est-ce que ça devrait être ça, la cible, la bonne cible?
2: Non. Et puis, je vais me permettre, là, de prendre l'opportunité que vous m'offrez. Premièrement, OK, c'est pas la, toute la population de rouen noranda qui, qui est en danger par rapport. On a une problématique qui est reliée à un quartier qui s'appelle le quartier Notre-Dame et 80 99 du territoire de Rouen-Noranda avec le 15 nanogrammes et actuellement, ils vont être sous le 3 nanogrammes. C'est ça qu'il faut garder en perspective. C'est comme si vous me disiez que le quartier Limoilou, la problématique qu'il y a là, a des impacts à Neuville. Okay? Donc, il faut remettre ça en perspective pour rassurer premièrement les gens de Rouen-Noranda à cet égard-là. Moi, j'ai cité à trois présentations de la santé publique avec le docteur Boileau et ils ont confirmer et attester que le 15 nanogramme est sécuritaire pour tous les enfants et les femmes enceintes du quartier. Ça, c'est important de le nommer. Par la suite, donc, avec les perspectives, l'étalement sur cinq ans, premièrement, c'est le seul qui réalise au niveau des échéanciers, en fait, s'assurer que les choses soient faites correctement avec la fonderie. Et encore une fois, le 15 nanogrammes, comme tout est calculé sur une période de 70 ans, les impacts des cinq premières années, ils sont corrects pour protéger la santé de la situation. Mais toutefois, ce que le gouvernement est allé plus loin au moment qu'on se parle, c'est qu'avant, la décontamination des sols était volontaire accompagnée. Et déjà, pour protéger les jeunes enfants et les familles, la décontamination est exigée et elle commence la semaine prochaine. Première étape de santé publique, s'attaquer à la contamination des terrains. Et ça, ça n'avait jamais été fait antérieurement. Donc, on y va par état qui est réaliste pour l'ensemble de la population. Est-ce, en que, ouais. la Est-ce
1: que l'entreprise, ce sont des voyous?
2: Et, et, non, parce qu'il faut revenir. Okay, l'entreprise a tout le, temps, tout le temps respecté les autorisations, les attestations qui ont été faites antérieurement.
1: Donc, c'est ah, les gouvernements ça, c'est... qui en ont pas assez demandé?
2: Ils sont allés graduellement, puis là, pour y revenir aux gens dans le passé. Et moi, c'est pour ça qu'actuellement, l'attestation, ou qu'est-ce qui qui est en consultation actuellement pour la population, le plan qui est proposé est le plan supérieur qui n'a jamais été exigé par aucun autre gouvernement antérieurement. Et ça, il faut le rendre en perspective. Et moi, je suis fier de ça. Vers où qu'on s'en va? Daniel Bernard, merci d'avoir été là. Euh, Merci beaucoup. Au au revoir.